0: Neunetz. Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Heute bei mir äh, Leonard Dobusch. Hallo Leonard. Hallo. Du hast ja nicht nur einen bezaubernden österreichischen Akzent, du bist auch äh, Professor an der FU Berlin für Organisationstheorie mhm. und beschäftigst dich auch intensiv mit, mit Urheberrechtsthemen. Vielleicht kannst du erst mal kurz etwas so sagen, was, womit du dich an der Universität, also womit du dich akademisch beschäftigst und ähm, was du sonst noch so machst?
1: Ja, also ich habe in Österreich studiert, wo ich eben auch herkomme und äh, dann netterweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Stipendium bekommen, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Das hat mich dann quasi nach Berlin geführt und ähm, ich habe in Österreich Jura und äh, Betriebswirtschaft studiert und irgendwie habe ich es dann nach meiner Doktorarbeit, die hat sich beschäftigt mit äh, Linux in großen Stadtverwaltungen, also habe ich mir angeschaut, wie in München, in Wien, in Berlin und in Frankfurt Linux-Migrationsprojekte am Desktop eigentlich vor allem gescheitert sind, außer in München. Das sind die einzigen, die das dann durchgezogen haben. Und über diese Schiene Open Source habe ich es dann geschafft, irgendwie glaube ich auch diese beiden Hintergründe von mir, also rechtlicher Hintergrund mhm. und betriebswirtschaftlicher Organisationstheoretischer Hintergrund irgendwie zusammenzubringen und mich dann nach meiner Doktorarbeit verstärkt mit so Fragen von grenzüberschreitender Urheberrechtsregulierung beschäftigt und da viel zu so Themen gemacht wie Creative Commons zum Beispiel als einem Beispiel von eben grenzüberschreitender äh, Form von irgendwie so einer Art Fix für das Urheberrecht, so ein Patch für das Urheberrecht zu hinzukriegen, äh, damit das Urheberrecht mit dem Internet wieder besser zusammenpasst. Hm. Also das sind so die, die Fragen, wie kann man private Regulierung organisieren und so, auch Management digitaler Gemeinschaften beschäftigt mich, also ich forsche viel zum Bereich Wikipedia, Wikimedia, dieses Verhältnis von formalen Organisationen und informalen ja. Gemeinschaften, also das sind so die Themenbereiche und da spielt ja das Urheberrecht dann oftmals eine Rolle auch, aber natürlich nicht nur, also ich bin ja, wie gesagt, am Ende des Tages ist es trotzdem eigentlich Management, Organisationsforscher, Soziologe, Bewähler. <lacht>
0: Okay, und du bist ja auch du bist auch Autor bei äh, Netzpolitik.org, also schreibst du ab und zu über, über ja, Urheberrechts. Ja, ich würde sagen, ich bin der Urheberrechtsmensch von Netzpolitik.org. Ja, ja. Ich bin auch sehr froh darüber, dass, dass dass du da schreibst, weil es da jetzt da noch, noch noch eine Stimme mehr gibt, zumindest im Netz, die sich mit den Themen beschäftigt und sich auch damit mhm. auskennt. Weil sonst gibt es ja dann, hat er noch die Leute von I Info. Und, und dann wird es ja schon ganz schnell ganz, ganz ganz dünn, was das Thema angeht. Und da bin ich schon ganz froh, dass du da auch noch ganz viele Themen auch aus den USA teilweise aufgreifst.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich schreibe es nicht nur zum Urheberrecht. Das ist sicher, mein, da fühle ich mich zuständig und verantwortlich. Ich habe auch so schon eben auch während meiner Doktorarbeit nebenbei versucht, eigentlich immer diese open everything Themen ein bisschen zusammenzubringen. Also ich habe ein Buch, das 2007 gemeinsam mit anderen herausgegeben das ist, ist Freie Netze, freies Wissen, ist natürlich auch Creative Commons lizenziert ja. und zur Gänze im Netz. Und das haben wir dann nochmal neu aufgelegt und überarbeitet, 2011. Da hieß es dann, glaube ich, eigentlich noch genauer, was worum es geht, nämlich Freiheit vor Ort. Also das war so Fragen von Open Access, Open Source software Open Education, ähm, alle diese Open Bewegungen und da durchaus auch mit so einem Fokus auf, was kann man eigentlich vor Ort in einer Gemeinde, in einer Kommune machen, mhm. gerade im Open Data Bereich tut sich da auch einiges, aber in anderen Bereichen nicht und da habe ich zum Beispiel auch gerade immer noch ein Drittmittelprojekt laufen, gemeinsam mit mehreren Vereinen, mit dem Digitale Gesellschaft TV, mit einem Verein aus Österreich, mit einem Verein aus der Schweiz, Digitale Alment und mit Wikimedia wo wir uns eben versuchen anzuschauen, okay, wie sieht's aus in großen Städten im deutschsprachigen Raum? Was tut sich da im Bereich digitaler Offenheit ganz allgemein? Wir sind mit der Datenerhebung ein bisschen im Verzug, aber äh, wir hoffen, dass wir bis zur Republika ein paar Ergebnisse vorlegen können. Also da
0: gibt es tatsächlich in Deutschland kann man Fortschritte beobachten, was das angeht. Also das ist würde
1: also das Projekt heißt eben Digitaler Offenheitsindex. Es gibt ja. auch da eine, also kurz Du-Index, äh, und wir wollen halt da durchaus auch wenn, und wenn wir dokumentieren, dass da bisher noch fast nichts gibt, dann ist das auch ein Ergebnis. Also okay. wir, wir haben gesagt, ja. wir wollen da das Ziel dieses Indexes auch mal aufzuzeigen, was wäre überhaupt möglich auf kommunaler Ebene. Hm. Und ähm, diese und, wir, und es gibt ja ein paar Städte, machen in manchen Bereichen etwas. Das würde man damit sichtbar machen einerseits. Hm. Aber es kann durchaus sein, dass im Bereich ähm, ja äh, offene Infrastrukturen, dass hier 100 Punkte zu vergeben sind und die, die beste Stadt hat 5 von 100 Punkten, also das äh, wissen wir jetzt noch nicht, aber äh, wäre das stimmt das, schon. Wäre das, was
0: der Zyniger in mir jetzt erwarten würde jetzt als deutsches Ergebnis.
1: Ja, also wie gesagt, wir wollen da eher so durchaus auch einen Anreiz ja. schaffen ja. mit dieser Messung zu sagen, hey Leute, man kann da was tun, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ja. suchen oft Themen in dem Bereich Digitalisierung, gibt es viel zu tun hm. und wir wollen das vergleichbar machen, weil derzeit kochen halt alle so ihr eigenes Süppchen hm. und man könnte, glaube ich, viel mehr noch voneinander lernen, voneinander abschauen, mehr Copy-Paste.
0: Gibt es da Untersuchungen oder ähm, ja, Untersuchungen in, and, in anderen Ländern, wo, du, wo, wo man sagen kann, okay, da gibt es jetzt aus so Frankreich oder, oder, oder vielleicht Großbritannien oder, oder den USA, ähm, wo, 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 sich, wo sich da Forscher sich das angeschaut haben und wo man da so einen, vielleicht nicht direkt einen Vergleich machen kann, aber wo man zumindest sagen kann, okay, da hat sich das jemand angeschaut und, und, und da sieht es so und so aus. Also am meisten Forschen gibt es sicher im Bereich Open Data weil es da halt
1: Player gibt wie die Open Knowledge Foundation ja. ähm, oder auch das Open Data Institute, die halt auch schon mehrfache Rankings, Indexes, Vergleiche und so weiter ähm, machen. Allerdings ist das meiste, was da passiert auf Länderebene. Also die vergleichen Länder mit irgendwelchen Indikatoren und eben es beschränkt sich auf Open Data. Und ich würde jetzt sagen, Open Data ist durchaus sinnvoll und wichtig, aber das ist halt nur ein Aspekt. Ja. Und ähm, Uns geht es halt auch ganz allgemein um Fragen von Lizenzierung öffentlicher, finanzierter Inhalte auf, in jedem Bereich, also egal, ob sie von einer Stadtverwaltung selbst erstellt werden, egal, ob, ob ja. sie mit ähm, öffentlichen Kulturförderungen zum Beispiel finanziert werden, oder ja. ob sie im Bereich der Wissenschaft durch äh, Universitäten erstellt werden. In all diesen Bereichen stellt sich eigentlich die Frage, die Verwertungsfrage ist geklärt, warum sind dann diese Inhalte nicht frei im Netz verfügbar?
0: Genau, genau. Also öffentlich finanziert, also ne, Finanzierung ist, 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 ist schon geklärt und warum wird, wird dann, das ist ja auch immer so eine, was weil ich auch immer so ein bisschen so frustrierend finde, wenn man das dann beobachtet, dass dann einfach so diese diese Default-Annahme, dass einfach so das 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 Urberecht mit all seinen Exklusivrechten, das muss halt auch darauf angewendet, egal wie es finanziert, auch wenn es öffentlich finanziert ist, ähm, obwohl man eigentlich mal darüber nachdenken müsste, welche Lizenz hier eigentlich angemessen wäre und welche Lizenz eigentlich für die für die Gemeinschaft äh, sinnvoll wäre, die 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 das schon die, die den Inhalt, die Kultur, die Information, was auch immer dann halt schon finanziert hat ähm, und das dann einfach auch nutzen will. Warum soll sie dann zum Beispiel noch einmal dafür bezahlen, weil da nochmal exklusive Rechte, noch Nutzungsrechte nochmal dranhängen? Ja, also ist ja dann meistens, das kann ja dann auf eine, auf eine doppelte Bezahlung des, des Bürgers hinauslaufen. Aber im Unterschied zu
1: vielen anderen Bereichen, also jetzt zum Beispiel NSE-Überwachung oder so, mhm. bin ich in dem Bereich gar nicht mal so pessimistisch. Also ich glaube, es, es ist so, dass die Creative Commons Lizenzen paradoxerweise vor allem im öffentlichen Bereich, wo man sagen könnte, okay, da könnte man ja mit Gesetzen auch arbeiten oder mit Verordnungen, dass gerade dort die ähm, am meisten Verwendung finden werden und das kann man auch schon ein bisschen beobachten. Ich glaube natürlich, es wird ewig dauern, also weil gerade der öffentliche Bereich sich sehr, 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 sehr langsam bewegt, ja. aber er bewegt sich. Das ist das, was man schon beobachten kann. Und, also ich glaube, wir werden es einfach sehen. Es wird immer weniger verstanden werden, warum öffentlich finanzierte Inhalte, welcher Art auch immer, nicht auch öffentlich verwendbar, zugänglich, teilbar sind. Und deshalb... Das ist einer der Bereiche, wo ich eigentlich noch am optimistischsten bin und wo wir... Also, du siehst auch hier in Deutschland da Fortschritte? Auf jeden Fall. Also, das merkt man, ein Bereich, zu dem ich auch arbeite, Open Educational Resources. Hm. Da merkt man einfach, zum Beispiel gerade in Berlin jetzt, ist es so, dass es sogar von einer schwarz-roten ähm, Koalition einen eigentlich sehr weitreichenden Antrag in diesem Bereich gab. Da werden jetzt Arbeitskreise eingerichtet, Machbarkeitsstudien, so geht's halt los. Man, ich habe zum Beispiel in diesem einen Buchprojekt, von dem ich erzählt habe, Freie Netze, Freies Wissen, da haben wir im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres Linz 2009, also schon lang her, haben wir zwei Jahre davor, haben wir in diesem Buch insgesamt 24 Projekte vorgeschlagen, die man auf kommunaler Ebene umsetzen könnte. Und, ähm, Davon wurden auch einige umgesetzt. Also es gibt zum Beispiel in Linz jetzt einen Public-Space-Server, das heißt jeder Hauptwohnsitzlinzer, jede Hauptwohnsitzlinzerin hat ein Gigabyte völlig frei verwendbaren Webspace. Das umzusetzen hat aber zwei Jahre gedauert. Von der Idee, dem ersten Gemeinderatsantrag, der Machbarkeitsstudie, ganz vielen Diskussionen, also vor allem natürlich wieder, was ist, wenn Nazis das nutzen. Es hat natürlich kein Nazi jemals genutzt, aber ja, man musste so, so, natürlich dieses, darüber diskutieren. Dieses, ja,
0: dieses Totschlagargument immer, ja.
1: Genau, und, aber sozusagen mit jedem, und man kann sagen, meine Erfahrung daraus ist, jedes dieser Projekte, das man im öffentlichen Bereich anstößt, vor zwei Jahren quasi, kann man da überhaupt keine Ergebnisse sehen. Aber man braucht halt auch, mhm. glaube ich, ein bisschen langen Atem und ich glaube, das ist das jetzt, wenn ich das mal so sagen darf, wo ich glaube, wo die, die Netzgemeinde, wenn man so will, vielleicht teilweise eher so am, am meisten noch nachlegen muss, einen langen Atem haben auch bei manchen Themen.
0: Ja, aber das ist natürlich, das ist natürlich schwierig, sogar also wenn du so, so Aktivisten jetzt, jetzt hier in Deutschland nimmst, die arbeiten ja schon alle an an, an, der, an der persönlichen Belastungsgrenze, weil man ja auch gerade hier in Deutschland immer wieder ähm, an ganz vielen Fronten einfach kämpfen muss. Also ich meine, wir hatten jetzt wir, wir hatten Zensur vor ein paar Jahren, das kommt jetzt wahrscheinlich auf, auf EU-Ebene wieder so, dann hat man halt auch immer das, dieses Zermürbende, dass halt immer wieder die, die gleichen Debatten immer wieder kommen. Weil natürlich auch immer ganz oft so das Gegenüber, der macht das halt hauptberuflich, ob das jetzt irgendwie Christoph Käse beim, beim Axel Springer Verlag ist oder ob das jetzt, ähm, Dieter Gorny von der von der Musikindustrie ist oder der, also das sind halt Leute die das, die das hauptberuflich machen und und ganz viele Aktivisten machen das ja eher nebenberuflich oder oder, oder, oder halbtags oder oder halt oder halt in, 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 in einer prekären Situation weil sie nicht davon leben können und das also das da das ist halt schwer dann irgendwie so, so einen langen Atem zu haben Da müsste man halt eigentlich eigentlich müsste man müsste das auch viel mehr auch institutionalisiert werden, also gerade auch hier in Berlin, ist es, finde ich es nach wie vor verwunderlich, dass es da nicht mehr Strukturen auch von also von Stiftungen oder wie auch immer gibt, dass, dass, dass da nicht mehr bürgerrechtliche Organisationen gut aufgestellt sind. Ja,
1: auch das, glaube ich, braucht Zeit. Ich meine, ich finde, erstens, ich muss, muss natürlich sagen, ich bin da ja befangen, ich bin Mitglied bei der digitalen Gesellschaft ja. und ich bin schreib von Netzpolitik.org, aber in, in beiden Fällen komplett ehrenamtlich natürlich, aber in, be in beiden Fällen ist es ja so, dass schon seit längerem da jetzt Spenden gesammelt werden, um zu versuchen, eben genau das, was du sagst, hier ein bisschen eine Professionalisierung reinzubringen. Und ich würde sagen, erste Anfangserfolge sind da auch zu verzeichnen. Also ich meine, okay. Netzpolitik hat immerhin, würde ich sagen, so zweieinhalb Vollzeitstellen plus Praktikantinnen und Praktikanten mhm. auch, Digitale Gesellschaft hat irgendwie so jetzt drei, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die größtenteils über Einzelspenden, aber auch über Grants von der Open Society Foundation, glaube ich, ähm, okay. äh, finanziert werden. Also es gibt da, würde ich auch sagen, Bewegung in die richtige Richtung, dass die eine Seite... Das andere, natürlich stimmt dass
0: die... Oh, großes Stühle ja, ich nicht. weiß auch nicht.
1: <lacht> äh, ja, natürlich ist es so, dass die einerseits einen Vorteil haben, weil sie Vollzeitlobbyisten haben, und zwar viele. Ja, ja, genau. Also das ist, darf man nicht wegdiskutieren. Aber, ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass ähm, das ehrenamtliche Engagement, und das sage ich jetzt auch ein bisschen als jemand, der sich wissenschaftlich mit sozialen Bewegungen irgendwie beschäftigt mhm. hat viel, okay. ähm, auch für sich einen Wert hat in politischen Auseinandersetzungen, wenn es um Meinungshegemonie geht. Also man darf nicht unterschätzen, dass einfach gerade weil ich nicht bezahlt werde von jemandem, meine, meinem Wort dann trotzdem eigentlich in der öffentlichen Debatte ein größeres Gewicht zukommen kann, nicht muss, kann, als es bei Leuten ist, die halt die bezahlten Sprachrohre von
0: Firmen oder von Verbänden sind. Und was, ist, was, ist da die, was ist da der Grund dafür, dass man, dass man dann davon ausgehen kann, dass derjenige, der sich dann öffentlich äußert und auch Gehör findet, dass er dann für, für eine Bevölkerungsschicht spricht?
1: Weil man, dann ja, so, oder, oder ich würde sogar sagen, das Konstrukt, dass, die Leut, dass man halt den Leuten dann zugesteht, okay, dem geht es ums Allgemeinwohl, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Das ist etwas, was, was man viel leichter als NGO-Vertreter, der ehrenamtlich sich engagiert in Anspruch nehmen kann, mhm. als wenn ich hauptberuflicher Lobbyist für Sprenger bin. Ja. Also das, das das darf man nicht unterschätzen, dass es nicht nur um Geld geht bei diesen Auseinandersetzungen. Und ich würde sagen, was ja auch umgekehrt auch versucht wird, dann immer zu unterminieren. Also wenn man ums Thema Urheberrecht vielleicht wieder zurückzukommen, was man sieht, was die, was ist derzeit das Hauptargument, dass die, würde ich sagen, durchaus Urheberrechtslobby versucht gegen, ich würde mal sagen urheberrechtsreformorientierte Kräfte in Stellung zu bringen. Das Hauptargument ist, es hat alle von Google bezahlt. Ja, genau, Und das, das versucht ist die Diskreditierung man dann. über die hm unfassbar äh, absurdesten äh, quasi Argumentationsgänge den Leuten nachzuweisen. Ja, also, schlimmste Verschwörungstheorien, die dann an den... Beispiel, Kollegen. Markus Beckedahl soll von Google finanziert worden sein, und das, weil, äh, weil bei der Republika von hunderten F Sponsoren irgendwo auch Google irgendwie einen Minibetrag da reingezahlt hat und deshalb äh, vertritt Markus Google-Positionen, was grotesk ist. Ja? Im ja. Umgekehrt, man versucht eben maximale Distanz eben sogar zu Google zu halten, ja. weil eben es gar nicht darum geht. Ja. Und Gegenteil, weil Google in ganz vielen Bereichen eher sogar ein kritikwürdiger ja. würde ich sagen, das äh, ein ist,
0: Akteur ist als, ein, ja. als ein, ein, ein irgendwie Bündnispartner. Genau. Also das ist für mich auch persönlich auch, was ich, vor keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so für mich oder vor einem Jahr, weiß ich mehr, so also für mich entschieden habe, dass ich auch möglichst Distanz zu Google halten will. So äh, Einfach, einfach aus aus genau aus dem Grund, weil, weil, weil Google in der öffentlichen Debatte in Deutschland einfach sehr stark dämonisiert wird und auch genutzt wird, um um andere Positionen zu diskreditieren, dass man dann da versucht, Verbindung gebracht zu werden. Und deswegen ist es einfach sowohl für Markus oder auch für andere Leute, so viel wie mich oder so einfach, einfach sinnvoll egal wie man egal wie man zu google steht ich finde auch dass google auch google wird auch immer immer mehr kritikwürdiger ne? muss immer immer mehr kritisiert dann immer mehr immer mehr Fronten aber unabhängig davon ähm, versuche ich da auch so ein bisschen abstand zu halten zu dem zu dem konzern einfach um sicherzustellen dass dann dass da dass nicht irgendwie nur weil ich mal jemand die hand gegeben habe dann gesagt wird hier da bin ich doch Steckt doch in, äh, bei, mit denen unter einer Decke, so.
1: Genau, aber die Umwelt, finde zeigt sich ja an diesen Versuchen, dass man alle, die irgendwie da eine kritische Position annehmen, in die Nähe von Google rücken will, mhm. äh, zeigt man, dass das, dass eigentlich es schwer ist, den Leuten sonst irgendwie da jetzt sonstige sinistre Motive zu unterstellen, ja. Also, und deshalb muss man da teilweise auch auf, würde ich finde, unseriöse, untergriffige Argumente zurückgreifen, weil da, und das zeigt halt, dass man, also, dass dieses, dieser ehrenamtliche Teil wichtig ist und eine für sich auch eine Machtressource sein kann. Ja? Ja. Ich glaube, es geht nicht komplett ohne Professionalisierung. Das glaube ich ja. nicht. Ja? Aber ich glaube auch nicht, dass Professionalisierung alleine äh, das äh, quasi uns retten wird.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, also, wir reden ja jetzt schon über Urheberrechtsthemen. Ich würde jetzt gern mal über, über ein spezielles Thema sprechen. Ähm, weil wir gerade, in, in Deutschland habe ich auch immer den Eindruck, dass in der Debatte, weil, weil auch immer so ein bestimmter Blick auf aufs Urheberrecht gibt. Ja. Also das ist immer so so, so, so die implizite Prämisse ist immer, mehr Kontrolle ist besser. Ja. Also, also je, je restriktiver ein Urheberrecht ist, desto Desto besser geht es allen Kreativen, geht es, geht es der Gesellschaft, weil mehr Kultur und alles geschaffen wird. Also, es wird nie explizit so gesagt, aber das ist halt immer so das, was, was so mitschwingt, wenn es heißt, oh Gott, ihr wollt das Urheberrecht abschaffen oder ihr wollt das irgendwie schwächen oder was das, was, was wird denn aus den armen Künstlern und so weiter. Ähm und was, und was, was da, was diese implizite Prämisse führt hat dazu, dass man, dass wir in der Debatte, eigentlich nicht darüber sprechen, dass das Urheberrecht auch nur ein Gesellschaft, also nur in Anführungszeichen ein gesellschaftlicher Kompromiss ist, bei dem man so verschiedene Sachen einfach abwägen muss. Und weil wir nicht darüber sprechen, sprechen wir auch nie über, über, über die Urheberrechtsschranken, also über, über das, ne, wo, wo, halt ein Urheberrecht, wo, wo das aufhört. Und ich finde es, ich finde es sehr schade, weil wir gerade, wenn wir, wenn wir das jetzt mit dem, mit dem Copyright in den USA vergleichen, dann hat, dann gibt es in den USA ein paar Sachen, wo ich sagen da sind sind, sind sind sie da besser aufgestellt also ganz ganz viele Punkte in ich finde zum Beispiel das angelsächsische Copyright grundsätzlich besser aufgestellt weil es im Copyright ist und und ähm, sich einfach auf, auf auf die Kopie konzentriert und auf, auf auf die Verwertung und das nicht wie das deutsche Urheberrecht äh, Verwertung und Persönlichkeitsrechte so, so zusammenmischt was es was glaube ich ist auch eine eine sehr schwierige rechtliche Gemengelage irgendwie so, so ergibt ähm, und zusätzlich in den USA gibt es auch das, das, das Prinzip des Fair Use, was es in, was es in Deutschland nicht gibt. Ähm, vielleicht kannst du, du als, als, du als Experte kannst es ja vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben als ich, vielleicht kannst du kurz irgendwie beschreiben, was, was man unter Fair Use versteht.
1: Mhm. Ja. Also, ich würde so sagen. Ähm, Ganz allgemein ist es ja so, dass das Urheberrecht so funktioniert, dass wenn ich ein Werk erstelle und das in der Öffentlichkeit zugänglich mache, ist es automatisch, habe ich alle Rechte daran. All rights reserved, kann man sagen, gilt, ist sozusagen die Default-Einstellung des Urheberrechts. Ja. Auch beim Copyright ist das so. Und das heißt, für fast alle Nutzungshandlungen, die damit verbunden sind, muss ich nachfragen. Jetzt ist es aber so... Und das hat man relativ bald schon erkannt, dass das in manchen Bereichen einfach völlig unpraktikabel ist und in manchen Bereichen wirklich nachteilig ist. Deshalb gibt es auch im, im deutschen Ur also im europäischen Urheberrecht, hm. gibt Ausnahmebestimmungen, wo man sagt, okay, es gibt aber bestimmte Anwendungsszenarien. Zitatrecht. Zitatrecht zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder hm. in der Bildung, auch wenn das sehr ausgehöhlt wurde in den letzten Jahren. Oder äh, sonstige Bereiche, also es gibt einfach eine, eine Liste an Ausnahmetatbeständen, da muss ich die Rechte nicht abklären. Da kann ich das verwenden, eben um ein Zitat zu machen, aber wie gesagt, Zitatrecht, ganz enges, eingeschränktes Ausnahmerecht, aber sozusagen, weil da wäre es einfach, die Transaktionskosten wären viel zu hoch, das wäre unrealistisch, das kann man nicht zumuten, das wäre auch schädlich für Bildung, für Wissenschaft, für Kult mhm. und Kultur. Und Jetzt gibt es zwei grundsätzliche Herangehensweisen, wie man diese Ausnahmen regeln kann. Also man muss sagen, ganz allgemein ist ja Urheberrecht eines der international am stärksten vereinheitlichten Rechtsgebiete, muss man sagen. Es gibt schon ganz lang internationale Verträge, weil es immer klar war, so Werke von äh, künstlerische Werke oder auch eben Schriftstücke, die zirkulieren ganz schnell auch über Grenzen hinweg. Das heißt, die Berner Übereinkunft ist einer der ältesten internationalen Verträge überhaupt zwischen Staaten. Von die, von, 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 aus, also die wurde im 19. Jahrhundert noch mhm. abgeschlossen, dann revidiert und heute irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts revidiert, die revidierte Berner übereinkunft Und das heißt, es gibt eine lange Tradition internationaler Regeln. Mhm. Und das vielleicht noch als Background ein bisschen. Die derzeit entscheidendsten Verträge für das Urheberrecht sind einerseits der, die Verträge im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO. Mhm und äh, im Bereich der Welthandelsorganisation der WTO das TRIPS-Abkommen, das also die Trade-Related Aspects of Intellectual Property, also die äh, handelsbezogenen Aspekte von geistigem Eigentum ähm, behandelt. Und was man dort, und aber auch schon in der Berner Übereinkunft, steht etwas drinnen, das ist der sogenannte Drei-Stufen-Test. Das heißt, da, um eine Ausnahme im Urheberrecht regeln zu können, muss man etwas einem dreistufigen Testverfahren unterziehen und ich vereinfache das jetzt, das heißt erstens, es muss irgendwie ein öffentliches Interesse dran geben an dieser Ausnahme, das heißt, es muss für die Allgemeinheit sinnvoll sein, dass man so etwas tut. Und jetzt salopp formuliert, ein bisschen vereinfacht, die Ausnahme darf aber auch nicht die herkömmliche Verwertung von so einem Original irgendwie über die Maßen behindern. Das ist so die allgemeine Regelung und wenn man sozusagen eine Ausnahme vorschlägt und die passiert diesen Test, dann kann man sie auch gesetzlich implementieren. So, Das ist die allgemeine Regelung, die gilt in Deutschland wie äh, auch in, der, in Europa, wie in den USA, weil das sind internationale Verträge, die diesen drei stufentest vorsehen. Jetzt gibt es Kritik, dass der auch schon zu restriktiv angewendet wird. Aber man hat sich jetzt in den USA und in Europa auf zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen entschieden, diesen Test ins nationale Recht zu übersetzen. In den USA hat man eigentlich gemacht, man hat diesen drei stufentest genommen und hat ihn ins Copyright geschrieben. So in die Richtung könnte man eigentlich... Das sehen, ja, Weil eigentlich haben die gesagt, wenn quasi es ein öffentliches Interesse gibt und wenn die herkömmliche kommerzielle Verwertung nicht über Gebühr damit geschädigt wird, dann soll das eigentlich erlaubt sein, das zu tun. Und die Bezeichnung, die man dafür gewählt hat, war dann Fair Use. Also man kann auch sagen, sehr sprechend, wenn es irgendwie eine faire Verwendung ist, die niemanden ja. unfair benachteiligt dann soll sie erlaubt sein und ob das der Fall ist, ja, also ob so etwas vorliegt, das regeln wir nicht im Einzelfall, weil das sind viel zu viele Fälle, die das sein können. Mhm. Also überlassen wir das den Gerichten, diese Entscheidung quasi auch durchaus nachträglich zu treffen. Mhm. Und man kann sagen, die USA sind damit ziemlich gut gefahren, weil es unfassbar viele Veränderungen gegeben hat in technologischer Hinsicht mit Auswirkungen fürs Urheberrecht und in vielen Bereichen war es dann so, dass aber trotzdem innovative Dienste ermöglicht wurden, Kabelfernsehen, viele andere Bereiche. Jetzt auch die Google-Buchsuche kürzlich, weil es danach Richter einfach gesagt haben, die herkömmliche Verwertung, es wird wegen der Google-Buchsuche kein Buch weniger verkauft als vorher, ja. im Gegenteil, vielleicht sogar mehr, weil ja. man sie dadurch überhaupt wieder findet. Ja. Äh, gleichzeitig gibt es viel besseren Zugang zu diesen Werken, es gibt eine Durchsuchbarkeit und so weiter. Also es wäre Wahnsinn, das zu verbieten. Ja. Und das war möglich, und man musste dafür nicht, dass. US-Copyright ändern. Ja, in Europa ist das komplett anders. In Europa gibt es kein Fair Use. Und das muss man deshalb... Also nicht
0: nur, nicht nur in Deutschland, sondern auch jetzt in den anderen genau. Ländern auch in in der Europäischen
1: ist? Union nicht. Okay. Nein, es gibt äh, eine... Das europäische Urheberrecht ist auch harmonisiert. Es gibt hm. die europäische Urheberrechtsrichtlinie, die Copyright Directive. Und man muss das deshalb so betonen, weil... Fair Use als Begriff äh, so weit verbreitet ist und ich habe kürzlich am Chaos Communications Kongress mhm. einen Vortrag gehalten zum Thema Recht auf Remix und da kam ich nachher, kam, haben mich mehrere Leute angesprochen darauf, ich wusste überhaupt nicht, dass es kein Fair Use in Europa gibt. Also Leute ja. glauben, es gibt ja. sowas wie Fair Use. Nein, gibt es nicht. Was es in Europa eben gibt, ist eine abgeschlossene Liste mit Ausnahmetatbeständen, eben so etwas wie Zitatrecht. Diese Liste ist im Rahmen der EU-Urheberrechtsrichtlinie vorgegeben. Was bedeutet auch, also ein Land wie Deutschland, Österreich oder auch Frankreich könnte nicht in ihrem nationalen Urheberrecht einfach eine zusätzliche Schranke sich ausdenken oder zum Beispiel Fair Use einführen. Das muss also
0: auf EU-Ebene dann, dann passieren. Also, also
1: man kann die einzelnen Schranken national ausgestalten. Also was vom Zitatrecht erfasst ist. Da könnte man in Deutschland auch das ein bisschen praktikabler machen, weil derzeit... Es ist unfassbar eng. Also man darf, also Leute, die bloggen und einen Absatz von einem anderen Text übernehmen und drunter schreiben, lest das Leute, das ist gut, die haben das Zitatrecht verletzt, ja. weil das, äh, zu wenig, auch, eigenes drum zu drum wenig ist, zu ja. eigener Beitrag, zu großes Zitat, ja. ähm, also die Belegfunktion äh, wird dadurch nicht alleine oder, also erfüllt. Das heißt, die würden eigentlich das Zitatrecht verletzen, was bedeutet eigentlich ganz, ganz, ganz viele Blogger verletzen ständig das äh, Zitatrecht oder können sich nicht darauf berufen, sagen wir ja. es mal so. Und ähm, also das ist sozusagen etwas, das könnte man in Deutschland ändern, das Zitatrecht. Weil es gibt eben eine Zitatschranke auf europäischer Ebene. Aber man könnte jetzt nicht eine neue Schranke, wie zum Beispiel eine Remix-Schranke, nur in Deutschland einführen. Das heißt, äh, man müsste dafür wirklich auf europäischer Ebene äh, eine, eine Änderung dieser Urheberrechtsrichtlinie vornehmen.
0: Hm. Und... Du bist da ja jetzt, das hast du hast das schon angesprochen, an, an einer Aktion ähm, oder an, an so einem Vorstoß sage ich Initiative. mal, an Initiative beteiligt, äh, die sich recht auf Remix nennt. Und ihr versucht da ja auf so, so wie ich das verstehe, auf auch auf, Europä also auf europäischer Ebene da genau. so etwas voranzubringen, was du jetzt gerade schon beschrieben hast. Ähm, wer, wer, wer ist da beteiligt? Also die digitale Gesellschaft
1: ist hat Genau, oder? die digitale Gesellschaft e.V. hat das initiiert und ich habe sozusagen den Hut auf für diese, mhm. für diese Initiative. Es machen da allerdings auch ein paar andere Leute mit. Wir haben da quasi so ein, ja, so ein Team, die, die diese Initiative irgendwie betreut, die eben auch durchaus über den Kreis von Mitgliedern da hinausgeht. Und es ist eben, wie du auch richtig gesagt hast, es richtet sich nicht nur an Deutschland, sondern auch an die europäische Ebene. Es gibt zwei Seiten, recht Remix.org die deutsche und es gibt right 2 remixorg also right 2 remixorg die englische Version davon weil wir eben sagen, es geht nicht nur Deutschland an. Mhm. Und unser Ziel ist jetzt nicht einfach eins zu eins Fair Use äh, aus den USA in äh, Europa einzuführen, äh, aus zwei Gründen. Erstens glauben wir, dass, dass äh, unrealistisch ist, diese gewachsenen Strukturen, die es da gibt, diese Katalog an Ausnahmen, eins zu, sozusagen sofort umzuwerfen, das ja. ist das eine. Das Zweite ist auch, es gibt ein bisschen eine andere Tradition, was diese Ausnahmeregelungen betrifft. Fair Use ist prinzipiell vergütungsfrei. Das heißt, es gibt keine Vergütung für Fair Use-Nutzung. Wenn es Fair Use ist, ist es fair und dann muss man nichts zahlen. In äh, Europa ist es so, dass in vielen Ländern für bestimmte Schranken, auch Privatkopie ist ja zum Beispiel eine Schranke, Pauschalvergütungen vorgesehen sind. Und wenn wir in unserer Initiative Recht auf Remix fordern, dass es so etwas geben sollte wie eine Art Bagatellschranke, also die zusätzlich zu den Schranken, die es ohnehin gibt, eingeführt wird, dann ähm, wollen wir damit zwei Dinge erreichen. Wir wollen damit eigentlich so die Funktion von Fair Use in den USA, auch in Europa, ermöglichen, nämlich Flexibilität, dass wenn neue technologische Entwicklungen kommen, neue Praktiken entstehen, äh, die jetzt die herkömmliche Verwertung nicht beeinträchtigen, die vielleicht sogar für Kunst und Kultur von Vorteil sind, ja, dann sollen die durch so eine Bagatellschranke oder so hm. äh, durchaus erlaubt werden können, ohne dass man dafür wieder die -Richtlinie, Richtlinie ändern muss. Weil das ist ja unrealistisch. Das hm. dauert immer viel zu lange. Ähm, und gleichzeitig können wir uns aber durchaus vorstellen, dass es dafür aber in europäischer Tradition auch eine kleine Pauschalvergütung gibt, ähm, weil wir sagen, das ist sozusagen unser Angebot, wir sagen, okay, da werden Werke verwendet in neuen Kontexten, wird vielleicht sogar Geld damit verdient, ähm, dann sollen die äh, Leute, deren Werke da verwendet werden, auch davon etwas haben und äh, warum nicht dafür auch äh, quasi etwas vorsehen. So als der klassische Kompromiss, den es in Europa immer gab, ja. Einführung der Privatkopie-Schranke äh, wurde kombiniert mit Einführung einer Pauschalabgabe.
0: Genau, genau. mit einer Verwertungsgesellschaft, die sich dann... Oder Fördersgesellschaften, die sich dann darum kümmern. Genau,
1: so. genau. Also ich meine, die Verteilungsfrage ist wieder eine andere Frage. Also die wollen wir da quasi jetzt äh, nicht mit mitdiskutieren. Ja. Das ist, ist finde ich, nochmal eine andere Baustelle.
0: Ähm, und, 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 wie, und wie muss man sich das dann vorstellen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Mhm. Also dass, dass es dann ähm, irgendwann mal so sein soll, dass ich jetzt als... Jugendlicher in Deutschland dann ein Musikstück nehmen kann und dann da vier Sekunden davon äh, Sample und dann in einem eigenen Stück dann verarbeite und wenn ich das dann auf Soundcloud oder, oder, oder auf YouTube oder irgendwo hochladen will, dann Melde ich da irgendwo, dass, dass, dass ich das dann benutzt habe oder dass das automatisch erkannt wird oder oder, oder ja, wie? Nee, also
1: ich, wir, wir, wir haben das durchaus auch ein bisschen differenzierter da aufgeschlüsselt. Okay. Ja. Also wenn wir von einem Recht auf Remix sprechen, dann sprechen wir eigentlich von unterschiedlichen Teilen oder unterschiedlichen Arten von Recht mhm. auf Remix. Also das eine, und deshalb nennen wir es auch eine Bagatellschranke. Es gibt einfach Nutzungsweisen, die man überall im Internet findet. Oh. Hintergrundmusik in irgendwelchen Videos oder so. Ja? ja, Die sind alle, es gibt keine Schranke dafür. Also wenn ich heute ein Video mit meinem Handy drehe und ich lade es online, das ist mein Beispiel, manche können es vielleicht nicht mehr hören, aber es ist einfach der Faktum, dass das heute mit dem Urheberrecht nicht in Einklang zu bringen ist. Ich müsste hm. dafür die Rechte klären, was komplett unrealistisch ist. Ja. Also uns geht es genau darum, das auch zu vereinfachen. Das ist, ja auch, ein, was ist ja? auch ein riesiges Problem für
0: Dokumentarfilme zum Total Beispiel. Die, ist. Können einfach, die können einfach die heutige Realität eigentlich nicht mehr darstellen. Weil sie dafür sehr viele Rechte einholen müssten.
1: Genau. Und das ist, das ist aufwendig, das ist unrealistisch und auch unangemessen. Das ja. ist einfach unangemessen. Ja. Da wird, und zwar natürlich, es geht immer darum, wenn ich es öffentlich zugänglich mache. Aber wenn ich heute etwas ins Internet stelle, ist es fast immer öffentlich zugänglich. Also das heißt, diese Frage stellt sich ständig. Und dafür wollen wir einfach eben eine zusätzliche Schranke, die aber allgemein formuliert ist, die ich nicht ständig ändern muss. Und mhm. da muss, das muss auf europäischer Ebene passieren. Und es steht sowieso eine Evaluierung der EU-Urheberrechtslinie an. Die Grundzüge des europäischen Urheberrechts wurden Anfang der 90er verhandelt. Ja, also dass das irgendwie an der Zeit ist, hier nachzubessern im Jahr 2014, ich glaube, das ist eigentlich einleuchtend. Ja, weil das, die gesamten urheberrechtlichen Regelungen ja. wurden in Europa, die ganzen Grundpfeiler wurden zu einer Zeit festgelegt, wo es nichts gab von dem, was heute das Internet ausmacht. Ja, also hm. das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das, das ist die eine Geschichte. Und für diese Nutzungsweisen, äh, die sozusagen in diesem Bagatellbereich fallen und die auch quasi eher nicht kommerziell sind, ja, also wo äh, zumindest die Leute, die das ähm, irgendwo hochladen, damit nicht kein Geld verdienen. Ja, das finde ich, da sollte man gerade keine Rechte klären müssen. Ja. Mhm. Was wir uns aber schon auch vorstellen könnten, ist, dass es so etwas eben gibt, äh, dass es auch die Möglichkeit gibt, Remixwerke zu erstellen und die auch wirklich kommerziell zu verwerten und dafür aber auch das zu vereinfachen, wie man dafür die Rechte klärt und unser Vorbild ist da die Lösung, die es für Coverversionen schon gibt. Also heute kann ich einen Musiksong covern und muss das nur bei der GEMA anmelden, dann kriegt automatisch, kriegen die Rechteinhaber dann einen eigentlich sogar relativ großen Anteil der Erlöse, die ich damit erziele. Ja. Natürlich musste man das für Remix ein bisschen anders gestalten, da bräuchte man Remix-Tarife, die irgendwie darauf abstellen, wie viel eines Werks überhaupt verwendet wird da müsste Das hängt natürlich durchaus dann an den Verwertungsgesellschaften, wie das gestaltet wird. Aber ähm, auch dafür, glauben wir, müsste es möglich sein, das simpel hinzukriegen, dass, dass man so ähnlich wie beim Cover, ich, ich remixe fünf bis zehn Stücke in ein neues Stück rein und ich will es aber auch auf iTunes oder sonst wo verwerten, ja. dass man das so wie beim Cover auch lösen kann.
0: Habt ihr denn da äh, schon mal mit, versucht, mit der GEMA zu sprechen oder Signale aus der GEMA bekommen? Weil theoretisch wäre das ja eigentlich was, wo die GEMA sagen könnte, oh ja, das können wir uns gut vorstellen, weil das ein zusätzlicher Aufgabenbereich für uns als Gesellschaft wäre, die sich darum kümmern könnte, unabhängig davon, wie die wie die Mitglieder das, das sehen.
1: Ja, also ich das ist, ich bin öfter auf Podien, wo ich dann mit zum Beispiel dem GEMA-Justiziar, kürzlich auf dem Reperbahnfestival, war ich okay. nicht immer auf dem ja. Podium, über solche Sachen auch spreche. Was da all das Einwand dann oft kommt, und vielleicht sollten wir es eh auch durchaus ansprechen, weil das ist ja. der Standard-Einwand ist dann, ja, aber da geht es doch um Urheber Persönlichkeitsrechte. Und das ist genau die Vermischung, ja. die du auch angesprochen hast, dass halt äh, im europäischen Urheberrecht die Verwertungsrechte und die Urpersönlichkeitsrechte miteinander zusammengewürfelt werden und äh, das kommt eben immer das Einwand. Ich, ich will aber nicht, ich will die Kontrolle darüber haben, wie mein Werk verwendet wird. Und da haben wir auch lange darüber diskutiert. Das ist natürlich ein Punkt, ähm, wo Ängste herrschen bestehen. Und man muss natürlich, finde ich, trotzdem zwei Dinge sehen. Das eine ist, wenn man ins Internet heute schaut, ist es ja nicht so, als hätten die Leute eine Kontrolle. Also es ist doch so, dass heutzutage auf YouTube und so überall im Internet Werke in jeder beliebigen Form verwendet werden. Nur die Probleme, die damit bestehen, sind zweierlei. Erstens, es gibt dann eben gerade keine Möglichkeit, die irgendwie zu verwerten und damit aber auch die Ursprünge daran zu beteiligen. Hm. Und zweitens ist es so, dass es für Leute, für Firmen, für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, die nicht Google sind, mit rechtlichen Risiken verbunden sind. Google kann sich jeden Urheberrechtsprozess leisten, aber alle, die nicht Google sind, haben da schon ein Problem. Also das heißt, in Wirklichkeit könnte man sagen, diese restriktive Rechtslage, die derzeit herrscht, hat eigentlich vor allem die Urheberpersönlichkeitsrechte, schützen vor allem die Verwertungsinteressen von Google. Also so könnte man, wenn man es ein bisschen zuspitzt, das eigentlich sogar formulieren. Und also das ist der eine Punkt. Die Kontrolle ist jetzt schon weg und stärkt aber eine Marktposition von der Firma, die eigentlich von den
0: Urhebern am meisten das kritisiert haben, wird. Ja? Genau, das, also, haben wir, das haben ja so ex, diese, die exklusiven Urheberrechte sowieso immer so an sich, dass sie denjenigen stellen, der, 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 eine, der eine Abteilung mit der Anwälten Kuss, genau. sich leisten kann und, und nicht irgendwie den, den kleinen Privat.
1: Das ist, das ist auch allgemein so, würde ich auch sagen. Ähm, das andere ist halt, was halt eben auch als, wir hatten es ja vorher schon, als Gegenargument häufig kommt, ist eben, ja, aber was ist, wenn das dann irgendwie in Kontexten verwendet wird, wie zum Beispiel in, von Nazis oder so. Hm. Und ähm, da muss man halt natürlich sagen, Ganz allgemeine Verhetzungsverbote würden ja völlig unberührt davon bleiben. Und wenn wenn das in irgendwelchen Kontexten, die hetzerisch-rassistisch sind, dann kann man die auch verfolgen, ohne dass man dafür jetzt irgendwie diese über Persönlichkeitsrechte bräuchte.
0: Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob man irgendwelche Sonderklauseln einführt. Aber das kommt mir auch immer wie ein Argument von, wo man das, wo man das Kind mit dem Bade gleich ausschütten will. Also ich meine, nur weil... Rechtsradikale vielleicht dann ein Kulturgut, äh, wir verwenden oder sein so eigenes Werk verwenden könnten, dann irgendwie zu sagen, ja dann verzichten wir komplett auf, auf so ein, auf das Recht, was was du jetzt beschreibst. Das, das, das ist halt. Man, man, man spricht halt von einer von einer, von einer Nutzung am Rande, die die, sehr, die 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 halt sehr sehr gering ist im, im Gesamtumfang. Ja, wenn man halt hin, mit, mit, mit die, hin, die, hin, über die Organisierung des, der gesamten Kultur spricht, ja. muss man das halt auch in die Relation setzen.
1: Das, das würde ich auch sagen. Es ist Frage immer auch von Verhältnismäßigkeit ja. und was mir noch immer dazu einfällt, sind zwei andere witzige Vorkommnisse, die man immer beobachten kann. Erstens, was man ja heute schon nicht verhindern könnte, wäre, dass Rechtsradikale bei ihrer Demo oder bei ihren Partys äh, die Musik äh, spielen, wenn sie die GEMA-Gebühren abführen. Also, kann ja. ich, ist jetzt schon so. Könnte man ja auch sagen, da müsste, das darf auch nicht sein. So, genau, wenn man, wenn man das nicht will. Und das zweite ist, dass auch, man hatte die Diskussion wieder miterlebt bei dem Toten-Hosensong, dass die CDU den verwendet hat im Wahlkampf mhm. und sich da total drüber aufgeregt haben, Aber ah, das ist aber so gemein, dass unser Song verwendet wird von der CDU, wir sind doch so linke Punk-Rocker, ja? <lacht> kurz gelacht. <lacht> aber, ähm, ja. ich finde, für mich hat, ist das, und das ist jetzt vielleicht natürlich eine persönliche Meinung, ja, das ist schon noch eine Frage von, von grundsätzlicher Liberalität. Ja, wie gehe ich damit um, dass in einer Gesellschaft immer ähm, kulturelle Werke in Auseinandersetzung mit bestehenden Werken erstellt werden und äh, sich darauf beziehen, teilweise kritische Gegenpositionen einnehmen und äh, will ich da einzelnen Leuten Möglichkeiten geben, hier wirklich als man muss das sagen eigentlich, das Urheberrecht als eine Art Zensurinstrument einzusetzen, weil darum geht es letztlich. Ja. Oder sagt man, hey, es muss manchmal auch Sachen aushalten können, die mir nicht gefallen. Ich kann ja sagen, dass ich sie nicht gut finde. Ja, aber muss ich sie, muss ich alles, was ich nicht gut finde, verbieten können? Ähm, also da, das ist aber natürlich eine Frage, da kann man auch geteilter Meinung dazu sein. Ich glaube nur, in, in ganz krassen Fällen ist es so, da gibt es jetzt schon Bestimmungen dagegen vorzugehen, die außerhalb des Urheberrechts liegen. Und äh, deshalb eben so etwas wie eine eine Erleichterung dessen kreativ abgewandelte Werke zu erstellen zu verhindern mit diesem Argument halte ich für
0: ich glaube zum großen Teil vorgeschoben mhm. ja und, zum, und ja, deswegen sage ich ja so ein, so ein Totschlagargument ne? dass genau. man gleich so und, und, und was es mit den Nazis Genau. Ja, ja, ich meine, es gibt jetzt nicht nur die Nazi-Geschichte. Ja, genau, aber das, das, das ist ja das Argument, das in der Debatte dann ganz oft benutzt wird. Es wird
1: auch zum Beispiel, das, was ich eher nachvollziehen kann, finde ich, sind dann Argumente, ja, aber ich will nicht, dass es in kommerziellen Kontexten verwendet wird, ich will nicht, dass äh, Nike damit Werbung macht. Mit meiner also das ist, finde ich, aber dann das wäre dann schwieriger. ja wieder was
0: anderes. Ne? Das wäre ja dann nicht von so, einem, von, von, von so einer Überrechtsschranke erfasst. Naja, aber wenn man natürlich könntest, sagt,
1: es ist äh, wie beim Cover, ja? also, dann äh, ist es schwierig, ja? also hm. das zu verhindern. Ja? Hm. Also, ich meine, äh, ich kann ja auch heute schon was covern, wenn ich es nur einspiele, dann kann ich es auch ver verwenden, wenn die, wenn die Rechte dafür geklärt sind. Ja. Also, okay. Das heißt, das ist ganz. Es, es heißt natürlich schon, dass in manchen Bereichen wahrscheinlich Werke in irgendwelchen Bereichen eingesetzt werden, wo man es äh, vielleicht auch nicht will. Ja. Aber
0: äh, ich würde sagen, und das ist okay. Und wenn man jetzt, jetzt rein juristisch das betrachtet, so, so wie, wie, wie stark ist das dann ein Problem, dass in, in, in Deutschland. Ähm also die Verwertungsrechte und, und die Persönlichkeitsrechte der Urheber so zusammenfassen also wenn wenn du schon sagst wenn du auf der auf der auf, auf dem auf dem Panel da dann sitzt und der der Justiziar von von der GEMA dann sagt ja aber was ist mit den Persönlichkeitsrechten ist das dann wenn man jetzt so eine so eine so eine, so eine Schranke einführen würde müsste man dann dann auch an anderen Stellen dann noch etwas ändern am Urheberrecht oder oder wie wie also wie wie verhält sich das also zueinander? wie gesagt erstens muss man sowieso trennen zwischen Urheberpersönlichkeitsrechten und
1: Persönlichkeitsrechten. Ja. Also weil Persönlichkeitsrechte, also zum Beispiel betrifft jetzt Leute, die auf Fotos abgebildet sind, ähm, dass man mit denen nicht alles machen darf. Das bliebe davon ja unbe völlig unbeeindruckt. Also das <lacht> ja. würde sich dadurch nicht ändern. Das Zweite ist eben, und deshalb habe ich glaube ich am Anfang auch diese vielleicht etwas dröge Einführung zum Thema drei stufen auf internationaler Ebene erzählt, Worum es geht ist eigentlich trotzdem nur, eine Ausnahme, die auf internationaler Ebene im Bereich des Drei-Stufentests vorgesehen ist, auch irgendwie in europäisches Recht zu gießen. Was, was der derzeitige, das derzeitige europäische Urheberrecht eigentlich tut, ist, sie schöpft die Potenziale für Ausnahmeregelungen, die die internationalen urheberrechtlichen Verträge eben der Drei-Stufentest vorsehen, nicht einmal in Ansätzen aus, weil sie die Ausnahmeregelungen künstlich abgeschlossen, restriktiv, auf eine kurze Liste an Ausnahmefällen beschränkt. Und ähm, was wir einfach nur, eigentlich nur wollen, ist, die äh, Möglichkeit für weitere Nutzungsweisen, die in öffentlichem Interesse sind und die mhm. eine herkömmliche Verwertung nicht über die Maßen behindern, ja, diese Möglichkeiten zu eröffnen. Das ist es eigentlich, worum es mit unserem Recht auf Remix geht. Wir wollen, dass quasi das, was im drei test
0: angelegt ist, in Europa auch Rechtsrealität wird. Also das, was was schon was was innerhalb des des auch sonst so schon engen internationalen Rahmens möglich ist, genau. auch auf europäischer Ebene einfach auch ausnutzen. Und ich würde sagen, und vielleicht ich, also deshalb die juristische Frage, die ist,
1: glaube ich. Wenn man so eine Bagatellschranke einführen würde, das, das würde, glaube ich, ohne Probleme äh, dann auch äh, funktionieren mit dem restlichen Urheberrecht. Das wäre überhaupt ja. kein fundamentaler Wandel, wirklich nicht. Es wäre ein kleines Schräubchen, an dem man drehen könnte, um ganz viele Nutzungspraktiken aus der Illegalität zu holen und gleichzeitig auch ganz viele neue Nutzungspraktiken zu ermöglichen. Ich glaube, das wirklich schade ist ja, wir wissen ja gar nicht, was es was uns alles entgeht, ja. weil wir so ein restriktives Urheberrecht haben, das ist das eine. Und das Zweite, ich glaube, das muss man schon auch sich vor Augen führen. Es gibt heute im Internet ja auch kaum irgendwelche neuen Geschäftsmodelle, die nicht irgendwie urheberrechtsrelevante Fragen äh, zu behandeln mhm. haben, weil irgendwie immer das Urheberrecht eine Rolle spielt. Und da ist dieses unfassbar restriktive Urheberrecht auch einfach ein Standardnachteil. Also ganz viele Services, ich, ich glaube zum Beispiel so etwas wie, wie YouTube, hätte YouTube, wäre das nicht von Google gekauft worden, ja? Dann wäre echt die Gefahr gewesen, dass YouTube dasselbe Schicksal eilt, hätte wie Napster, dass ja, es quasi aus dem Geschäft damals, geklagt
0: worden ich, ich hab wäre. Ich habe auch irgendwann letztes Jahr, das habe ich einen Artikel gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ähm, das war aber äh, die, YouTube ist irgendwie von 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 Google haben, haben sie von Google kaufen lassen ähm, Wochen oder Monate bevor die die große äh, was war das Viacom glaube ich, ne die große mhm. große äh, Klage so auf sie zugekommen ist. Also und da also die waren sowieso, die waren schon kurz da kurz davor, dass sie dass sie äh, am Ende gewesen wären. quasi.
1: Genau, und ich finde das muss man da muss man doch sehen, dass es also es ist einerseits diese Sache mit dadurch, dass es in den USA Fair Use gibt, die einfach mhm. das einfach das Urheberrecht oder Copyright innovationsoffener macht, während das in Europa fehlt, ist das bei, für bei, bei
0: YouTube ist doch dann eher sowas so 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 der DMCA, glaube ich, wichtiger, oder dass sie, dass, 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 dass sie äh, sagen, okay, wenn wir wenn wir jetzt Takedown Notice bekommen, dann nehmen wir es runter, aber wir können nicht alles vorher wissen. Was ja auch nochmal sowas ist. Ja, aber was? das
1: gibt es ja in Deutschland auch. Also es gibt, da wird ja auch gerade heftig dagegen lobbyiert. Das ist eine, würde ich sagen, der kritischen Passagen im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Okay. Nämlich das Haftungsprivileg der Hosting Provider. Ja. Und das ist etwas, was ja auch bei uns gibt. Nämlich, dass auch jemand wie, wie Google sich bis zu einem gewissen Grad auf dieses Haftungsprivileg berufen kann und sagen kann, Hey, wir können nicht vorab jedes einzelne Video anschauen, das hochgeladen wird, aber wenn wir Nachricht davon bekommen, natürlich löschen wir es oder sperren ja. wir es. Also das ist jetzt nicht der große Unterschied, das ist, aber, aber natürlich, das ist manchen Urheberrechtsmaximalisten auch ein Dorn im Auge, die dagegen lobbyieren. Und man muss wissen, dieses Hosting-Privileg wird eh sehr restriktiv vom BGH in Deutschland ausgelegt. Also es gibt jetzt mehrere Urteile, gab es zu RapidShare und zu so anderen Fällen, ja. die eigentlich schon sehr weitreichende Prüfpflichten auferlegen, wenn das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, gewohnheitsmäßig Urheberrechte zu verletzen. Und meiner Meinung nach fällt YouTube da komplett darunter, weil ganz, ganz viele Urheberrechte ja. äh, verletzt werden von ganz, ganz vielen Videos, weil das Urheberrecht so restriktiv ist. Und das heißt, ich glaube, man kann da eh nur froh sein, dass da dass da scheinbar eben in manchen Bereichen das doch nicht bis auf den Buchstaben des Gesetzes oder so dann doch durchgesetzt wird. ja? Weil dann wären noch mehr Dienstleistungen illegal, die aber total zentral sind für die, für das Internet, wie wir es kennen. Und Aber vielleicht ein Punkt, um den nochmal zu betonen. Also das eine ist diese Standortsache, Europa, USA. Ja? Aber die andere Sache ist, dass... Die Einzigen, und das habe ich vorher schon anklingen lassen, dass eigentlich Google paradoxerweise am wenigsten von von dem zu befürchten hat, weil die eben die Rechtsabteilung haben. Und äh, weil und da ist das, das YouTube schon auch ein schönes Beispiel, weil es die geschafft haben, mit ihrem Content-ID-Mechanismus, also ihrem Erkennungsalgorithmus, zwei Dinge zu machen. Nämlich in einem. Sie haben mit dem Content-ID-Algorithmus einerseits ein, ein Instrument der privaten Rechtsdurchsetzung ja. und sie setzen damit aber auch den Standard für private Rechtsdurchsetzung. Das merkt man auch jetzt schon in Urteilen. Es wird anderen Anbietern von irgendwelchen Online-Diensten wird, wird das Gleiche gewartet. Was Google mit ihrem
0: Content-Algorithmus schafft, das müsst ihr auch anbieten. Das ist das State of the Art. Und das ist dann natürlich erstmal eine, eine, eine Markteintrittsbarriere, die, 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 die sehr, sehr hoch die ist. Sehr also hoch ist, ist, ein ist. Sehr komplexes Problem, das da gelöst werden muss. Genau. Und selbst Google hat da lange gebraucht, um da hinzukommen. Das und die sind, und die sind, muss man einfach sagen, so, wenn es ein Unternehmen gibt, das gut in der Datenauswertung ist, dann ist es Google. Und das heißt, man kann sagen, so wie es jetzt ist, dass fast jede Form von so
1: User-Generated-Content eigentlich sich komplett in der Illegalität abspielt, ja, hm. ist, kommt eigentlich Google in dem Sinne fast entgegen, weil die haben ihren Content-ID-Algorithmus, die können belegen, wir haben höchste Standards, ja. können gleichzeitig mit demselben Algorithmus auch eine, äh, Monetarisierungsoption anbieten. Das ist ja das, was wir beobachten. Ja, weil es eine Identifizierung des Inhalts ist. Es identifiziert den genau. Inhalt. Und äh, Rechteinhaber können sagen, das gehört mir und können an den Werbeerlösen beteiligt werden, was sie tun. Es gibt eine sehr schöne Studie. Ein Kollege Paul Hild hat sich mal angeschaut, wie, ja. da, wie das mit der Monetarisierung von ehemaligen nummer 1 hits in ja. den USA aussieht auf YouTube. Und er hat zwei Sachen Dinge rausgefunden, die ich beide sehr spannend finde. Erstens, das ganz alte nummer 1 hits aus den USA dass die fast alle, also fast 100% auf YouTube jetzt verfügbar sind, obwohl die früher teilweise gar nicht mehr käuflich erhältlich waren. Hm. Das zweite ist aber auch, dass über 90% dieser ähm, dort zugänglichen ähm, X-Nummer-1-Hits ähm, monetarisiert werden. Das heißt, monetarisiert werden heißt, der, der Content-ID-Algorithmus erkennt das und die Rechteinhaber entscheiden sich bewusst, das Video nicht sperren zu lassen, sondern es oben zu lassen, um an den Werbeeinnahmen zu verdienen
0: und, ähm, also das muss man dazu sagen, irgendein ja. Nutzer hat das halt hochgeladen. Irgendein das Nutzer, Video, wenn ein anderer hat das hochgeladen. Und Content-ID hat es erkannt und, und der Rechteinhaber sagt, ja, äh, genau. kann das einen runter oder, oder oben lassen und, und monetarisieren. Und sie entscheiden sich dafür, dass das, dass das eigentlich illegal hochgeladene Musikvideo oben bleibt und sie dann an den, an, an, an den Aufrufen dann bei Werbung eingebaut. Genau, weil sie damit
1: auf, und damit um viel mehr und mehr gerade Rechteinhaber erkennen eigentlich sogar, dass sie damit mit Werken auf einmal wieder Geld verdienen, die schon ihr eigentliches kommerzielles Leben lange ja. äh, quasi ausgehaucht haben. Und die beiden Dinge zusammen, ja, also dass quasi der, dass eine Markteintrittsbarriere für Konkurrenten ist und ein Monetarisierungswerkzeug. Man muss ja sagen, eigentlich hat Google das wahrscheinlich sogar ein geringeres Interesse daran, dass das Urheberrecht da äh, um so ein Remixrecht äh, ergänzt wird, als alle anderen, ja, die quasi eben zum Beispiel eigene Angebote schaffen wollen, die mit YouTube vielleicht konkurrieren wollen ja. oder die einfach auch kleinere Nischenangebote schaffen wollen, weil die können sich diese Rechteerklärung nicht leisten ja. und ähm, oder auch Einzelpersonen können es auf ihrem Blog eben nicht hochladen, weil die haben dann die Gefahr, dass sie abgewandt werden. Ja. Genau. Und das ist eigentlich das Paradox an der Situation jetzt, dass der böse, das böse Google mit der jetzigen schlechten
0: Rechtslage eigentlich besser leben kann als fast alle anderen. Ja. Genau, aber das ist, das, das ist ja auch das Problem, dass, ja, dass, 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 dass gerade die die Urheberrechtsdebatte ja immer sehr, sehr emotional geführt wird und und, und nicht nicht nüchtern und einfach ähm, analysiert wird, was da gerade passiert, so worüber wo wir jetzt hier gerade sprechen. Also gerade auch, es wird ja auch immer auf auf YouTube gezeigt und gesagt, ja, ähm, da passieren äh, ständig Urheberrechtsverletzungen. Und, äh, es wird aber nicht darüber gesprochen, dass das natürlich nur deswegen der Fall ist, weil YouTube auf einem, auf einem Level stattfindet, auf einem Ausmaß stattfindet, der, 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 ja alles andere auch im, auch im Videosektor in den Schatten stellt. Also YouTube hat ja auch weit über, über 90 Prozent so also Marktanteil, was, was so Video-Hosting angeht und was so Community drumherum angeht. Mhm. Und da, und so Content-ID, was, 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 Google da macht, das geht ja schon sehr, sehr, sehr weit. Also weiter mhm. als, alle, als was alle anderen Anbieter machen. es geht ja sogar teilweise so weit, dass dass einzelne Konzerne, Unterhaltungskonzerne so direkten äh, Administrator-Zugriff bekommen quasi, dass sie, dass, dass sie nicht mehr mit, mit, mit Google sprechen müssen, sondern einfach selbst hier äh, nö, löschen, klicken können auf, auf, auf YouTube. Also das plus Content-IT, was, was die ganzen Inhalte analysiert und identifiziert so, viel, also weiter kann man nicht gehen, was, was, was das Überwachen angeht, von, von den Inhalten, die man hochlädt. Aber ich meine, es ändert ja nichts daran, dass, weiß nicht, wie viele Stunden jetzt aktuell pro Minute hochgeladen werden, das ist halt einfach auch eine, eine Größenordnung, bei der halt immer was durchrutscht. Und, und natürlich, da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen. Es kommt dann immer noch dann dazu, dass man natürlich, wenn man von so einer privaten Rechtsdurchsetzung ja halt auch spricht, äh, ja, immer auch da so implizit mitschwingt, dass man davon ausgeht, dass die Rechte haben, immer, immer richtig, richtig liegen, wenn sie sagen, ich habe die Rechte an diesem Video. Das ist ja, auch, ist ja auch nicht gegeben. Es gibt ja da auch teilweise schon Trolle, die dann einfach so sagen, ich habe die Rechte an diesem, an diesem Video und die haben es gar nicht und, und haben das nur gesagt, um dann, dann da an den, an, den, an den Werbeeinnahmen zu verdienen, weil Google selbst als Dritter, als unbeteiligter Dritter, ja gar nicht wissen kann, ob ich jetzt wirklich die Rechte daran habe oder, oder sie vielleicht nicht habe.
1: Ja, ich meine, gibt es immer wieder Fälle. Man muss auch sagen, dass die Content, die vor allem bei Musikwerken noch relativ gut funktioniert, wenn es natürlich um Video Remixes oder um Videowerke geht ist das ist Content-ID schon wieder ein bisschen schlechter. Ja, also da gibt es schon noch ähm, Luft nach oben. Aber ich meine, jetzt, ich würde auch sagen, dass, dass, natürlich, dass das natürlich im Einzelfall nicht gut funktioniert oder Ausnahmefälle gibt, ja. Aber ich, ich finde, das ist jetzt gar nicht so, mein, mein großes Problem ist nicht, dass es zu schlecht funktioniert, sondern eher meine Sorge ist, dass es zu gut funktioniert. Dass in dem Maße, wie Content-ID besser wird, eben auch dass ähm, die Ansprüche für, für alle anderen steigen, wie sie mit nutzergenerierten Inhalten umgehen wollen. Und ich finde halt, das ist halt auch eine Gefahr, würde ich sagen, für für ganz allgemein ähm, freie Internetnutzung, wenn es darum geht, ja. dass, äh, dass diese diese Form der privaten Rechtsdurchsetzung, wie sie Google betreibt, zum Standard wird. Gleichzeitig sagt man, funktioniert doch eh alles gut, wir brauchen das überhaupt doch eh nicht ändern, weil auf YouTube ist eh alles verfügbar. Ja, aber nur auf YouTube. Ja. Und irgendwo anders kann genau. ich irgendwas machen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, der wir uns gegenüberstehen, äh, sehen und deshalb äh, glaube ich, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum es wichtig ist, auch hier rechtlich was zu machen... Einerseits auf europäischer Ebene mit so einer Bagatellschranke, aber auch in Deutschland könnte man schon einiges machen, wenn man zum Beispiel beim Zitatrecht das einfach liberaler gestaltet. Dass man auch sowas wie eben, ich darf einfach kleinere Versatzstücke verwenden aus einem Video auch und, und damit ein neues Video produzieren oder so. Das, und ja, überhaupt auch Sampling oder so als einfach Form von Zitat legalisieren.
0: Aber da gibt es ja... Wenn man, wenn man sich die politische Stimmung anschaut, würde ich sagen, dass es da eher in, in die entgegengesetzte Richtung schwingt, oder? Also wenn man jetzt, ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel das, das neue Leistungsschutzrecht für, für Presse so dass was ja durchaus auch nochmal interessant wird, wie, wie sich das in dem Bereich auf das Zitatrecht auswirken wird. Und, und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hast du da, vielleicht hast du da mehr Einblick, weil du das vielleicht genauer beobachtest. Aber ich habe jetzt würde jetzt nicht zwingend also meine Hoffnung auf die Große Koalition setzen, dass, dass, dass die da äh, das Zitatrecht stärkt oder in Deutschland da was in der Richtung tatsächlich auf den Weg bringen wird. Also ich muss auch
1: sagen, dass ich mehr Hoffnung auf die Europäische Union setze als auf die Große Koalition in Deutschland. Das merkt man eigentlich, weil gerade dieses im Vergleich mit den USA, ich habe das Gefühl, die, gerade in der Kommission auch, äh, gibt es da durchaus schon viel besseres Verständnis, dass, man, dass das Urheberrecht unzeitgemäß ist. Es gibt natürlich auch die Angst und es gibt starke Lobby-Druck gegen jede Änderung des Schrankenkatalogs, also auch bei der bei der aktuell laufenden Konsultation zum eu recht die läuft gerade, es gibt mehrere Seiten, zum Beispiel fixyourcopyright.eu, ja oder copywrong.eu, es sind zwei Plattformen, wo man auch ganz einfach, ohne dass man sich das groß einlesen muss, sich selber beteiligen kann an dieser Konsultation, dass ja, wir auch. so, so
0: einen Fragenkatalog, so, so multiple choice, wo man so was anklicken kann oder so ein paar Sachen. Genau, aber, aber und alleine das. diese. Und das, und das ist dann, das ist dann auch von, von, ich glaube, von, von irgendeiner Organisation, glaube ich, auch von, von Aktivisten? Also das einerseits, es gibt mehrere. Eines und? ist von
1: European, von EDRI, das ist die European Digital Rights, das ist so eine, ja. so ein Sammelbecken von so ähnlichen Vereinen, also aus Deutschland ist, die digitale Gesellschaft TV dabei, aber La Quadrature du Net ist da dabei, also ganz viele bekannte, also äh, zivilgesellschaftliche Bürgerrechts, Internet, NGOs, äh, sind da quasi Teil von EDRI und die haben das ausgearbeitet, diesen Fragebogen, Copy Wrongs haben glaube ich andere gemacht, ich glaube, Open Knowledge Foundation und Leute aus der Piratenpartei. Und, und, was,
0: und, und was, und was, was und, und diese, wenn man, wenn, man das, wenn man das jetzt macht, wenn man das ausfüllt, das wird dann das, wird dann das an die Kommission weitergeben? Genau, es gibt gerade ein Konsultationsverfahren,
1: eben um zu evaluieren, mhm. wie, 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 wie sieht es aus mit dem Urheberrecht? Und alleine dieses Konsultationsverfahren und auch die Fragen, die da gestellt werden, die sind natürlich auch immer ein Kompromiss, wie immer. Aber die zeigen schon, dass es ein latentes Problembewusstsein gibt, dass das übersteigt, was ich in Deutschland beobachte. Und ja. Das heißt, da würde ich schon sagen, dass in Europa, es ist nicht ausgeschlossen, dass sich da irgendwann in den nächsten zehn Jahren, und ich glaube in solchen längen Horizonten muss man da denken, ja. in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube nicht, dass, dass das schnell gehen wird, aber ja. es gibt Problembewusstsein. Okay. Und ich würde sagen, in Deutschland war mein großer Hoffnungsschimmer, wir hatten schon die Jubelpressemeldung vorbereitet beim Digitale Gesellschaft e.V., weil in dem vorletzten Entwurf, den ich kannte vom großen Koalitionsvertragsentwurf, stand sogar wirklich drinnen Ermöglichung von Remix und Mashups äh, im Urheberrecht. Ja, also da gab es wirklich eine Passage, die hatte eigentlich so eine Art Recht auf Remix drinstehen. Das haben die Hardliner scheinbar dann im letzten Moment noch rausreklamiert, aber auch das zeigt, ja, dass das war knapp. Ja, also das hätte echt auch sein können, dass das drin ist. Das heißt, wenn es drin ist im Koalitionsvertrag, heißt noch nicht, dass realisiert ja. wird. Aber ich würde sagen: und ich glaube, das kann man schon beobachten, ich sage noch ein anderes Beispiel, warum ich auch für Deutschland nicht völlig pessimistisch bin. Groß überrascht hat mich immer noch eine Seite, die hieß, oder die heißt faires Urheberrecht oder fairurheberrecht.de. Die ist von csulan also da, <lacht> gemacht worden. Die haben, also, weiß nicht, Dorothee Bär ist da dabei und andere, ja. also die Netzpolitiker halt. Also
0: die üblichen Verdächtigen. Die üblichen
1: Verdächtigen, genau. Aber trotzdem, ja. Das sind ja nicht die Alten, die aussterben, sondern das sind die Jungen, die nachdrängen. Jetzt kann man sagen, oftmals verändern sich Positionen mit dem Amt, ja. das Sieht man auch manchmal und, aber ich bin nicht so zynisch, dass ich sage, dieser Generationenwandel, den wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden, hm. dass der keine Chancen bietet. Es, ich glaube einfach, da gibt es schon
0: parteienübergreifenden Konsens. Aber jetzt, aber jetzt um nochmal auf die CSU-Seite zu, zu kommen, ich meine, mein, 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 fair ist ja, ist, ja, ist ja Ansichtssache. Was was, was? Ja, aber ich finde. Welche, welche also, also fair gesagt, hab, ist Überrecht,
1: da steht da drinnen, es soll eben, also das sind alle drei Punkte, kann ich 100% unterschreiben, die okay. drin stehen. Also ich weiß, ich sah auch schon länger her, dass ich das letzte Mal dort war, aber es geht da genau um so um so Dinge wie auch also so eine Art äh, Fair-Use-mäßige die in diese Richtung gehen, ja, ja Überlegungen. Ja. Und ich meine, das kommt von der CSU, ja, ja. also das ist ja, da, da habe ich teilweise das Gefühl, das sind die Widerstände bei Grünen und äh, SPD, Also konservativer geht's. In manchen nicht. Bereichen ja. äh, sind die da durchaus beträchtlicher, hm. ja, also das heißt jetzt nicht, dass von dort der Push kommen wird, ja, hm. aber ich würde nur sagen, ich glaube, es ändert sich da auch was, wenn sich was an den Personen ändern wird.
0: Ja, aber ich mein, ja Irgendwann muss ich ja was ändern. Ne? Also <lacht> ich meine, wenn wir jetzt innerhalb der nächsten zehn ah, Jahre, glaub, dann, das dann das jetzt ich 2014, nicht. dann haben wir es dann 2024, dann, 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 2024, dann äh gibt es ja dann teilweise schon Leute, die die 30 sind und und ihr ihr Leben lang mit mit im Internet verbracht haben. Und da rede ich nicht mal davon, dass man sich irgendwie Musik oder, oder oder Film oder Serien runterlädt, sondern sondern davon, dass man auf seinem Tumblr Blog oder oder, oder wo auch immer was so 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 Fotos äh, teilt und da auch schon wieder ein Urberecht verletzt hat. Also diese ganzen kleinen und, und, und großen Aktivitäten, die man halt online macht und die halt konstant im Alltag immer gegen das Urrecht verletzen. Ja, aber da bin ich immer vorsichtig. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, es mu irgendwann muss sich ja was ändern und
1: so, oder äh, the genie is out of the bottle und wir kriegen es nicht mhm. mehr zurück. Das glaube ich nicht. Also ich glaube
0: nicht an Automatismen. Nee, natürlich natürlich nicht. Aber ich, ich meine eher so, dass der dass der gesellschaftliche Druck halt irgendwann immer größer wird, je älter die Leute werden, die im Alltag einfach Dinge machen, die mit dem die mit dem Recht einfach nicht konform gehen. Und das wird, wird auch, nicht, das bekommt ja, auch nicht immer jeder mit, dass er dann gegen das Recht verstößt, aber immer mehr Leute bekommen, bekommen das schon mit und das ist halt irgendwann...
1: Ne, also ich meine, dass es Änderungen gibt, können wir beobachten. Ja, es ist ja heute schon so, dass durch YouTube äh, viel kritisiert, aber der Zugang zu Inhalten so, so, so breit ist wie noch nie zuvor. Ja, also ja, in, in manchen Ko Gattungen. Ja? Ja. Auch, also das ist ja schon beobachtbar. Das heißt, das war ja schon Wandel. Also es gibt ja schon Änderungen. Die Frage ist natürlich immer nur, welche Kräfte werden dadurch gestärkt, welche Optionen werden dadurch wirklich auch neu geschaffen oder welche Optionen oder welche Chancen bleiben ungenutzt. Und ich glaube, das ist eben kein Automatismus. Also Und ich würde halt sagen, ich wäre immer ein großer Fan davon, wenn man auch in rechtlicher Hinsicht hier mehr ermöglicht, als derzeit möglich ist. Wenn das nicht passiert, und das ist, glaube ich, auch möglich, das hängt wirklich davon ab, wie sehr schafft man es, dieses Thema zum Thema zu machen, da an langen Atem zu haben, <lacht> wie wir am Anfang diskutiert haben, ähm, dann kann sich was bewegen, es muss aber nicht. Und wenn, ja. wenn, wenn man wenn sich nicht bewegt, das kann man, finde ich, auch absehen, dann gibt es auch nicht die Copyright-Apokalypse, das glaube ich nicht. Was es eben geben wird, ist eine noch größere Stärkung der noch großen Plattformen, ja. dann wird man sehen, dass äh, bestimmte Formen von Kunst und Kultur weiterhin in Nischen gedrängt sind, nicht verwertbar sind. Es wird dazu kommen, dass man halt, dass ganz viele auch vielleicht innovative neue Geschäftsmodelle, von denen dann auch vielleicht wieder Kunstschaffende profitieren könnten, einfach nicht entstehen. Das werden wir dann vielleicht niemals gewusst haben. Also solche Dinge, die kommen auf uns zu.
0: Ich habe da noch nie so darüber nachgedacht, aber was du jetzt auch über die Stunde wieder gesagt hast, das, das ergibt natürlich viel Sinn. Also wenn wir, wenn wir halt an dem und Copyright, so wie es jetzt ist, festhalten, dann stärken wir so die Position großer Anbieter wie wie Google mit YouTube, weil YouTube ähm, mit dem mit den ganzen Mechanismen, die es dann da schafft, quasi einen eigenen kleinen Kosmos schafft, in dem es das mit den Rechten haben zusammenarbeitet ähm, und da sozusagen auf der Plattform dann, so in sich geschlossen, so eine Möglichkeit schafft, wie man heute mit, mit, mit Kultur umgehen kann und dass, dann, und dass dann trotzdem mit einem Copyright äh, übereinstimmt, dass, dass eben diese ganzen Formen nicht ähm, sozusagen abdeckt. Und das stärkt natürlich dann den Anbieter, weil, natürlich, weil er dann seinen eigenen kleinen Kosmos ausbauen kann, in dem so ein bisschen der, man, man, man das Gefühl bekommt, als wäre das alles gelöst, weil er eben mit, genau. mit, 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 mit Verträgen von den Rechteninhabern zusammenarbeitet. Und das, das erinnert mich daran, dass es das, ähm, das fand ich auch ganz faszinierend, weil äh, Joachim Wendtler hat das in The Wealth of Networks ähm, so beschrieben, dass, 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 ein, dass ein großer Konzern wie Disney zum Beispiel auch davon profitiert, dass er immer mehr Rechte anhäuft, weil, er, weil, weil, weil innerhalb der Organisation dann so eine, so eine Welt geschaffen wird, in, der, in der, der man sich dann einer Kultur oder einer Information dann bedienen kann. Wenn ich dann halt als als Kreativer für den Konzern arbeite, dann kann ich mir hier was nehmen und da was nehmen und von dort. Mhm. Und und da kann ich das, da, davon kann der halt profitieren, So wenn, wenn er halt immer mehr einschließt in dieses System. Und das ist ja letztendlich dann genau das, was wir dann, was wir dann bei, bei, bei YouTube und Google beobachten genau. können.
1: Ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt auch an diesem Vortrag am, am Chaos Communications Kongress gebracht. Dadurch das Sampling nicht unter Fair Use fällt, auch in den USA nicht. Ja. Also, und dann es Gerichtsentscheidungen gab Anfang der 90er Jahre, die Sampling Unfassbar schwert haben und die Rechte Klärung kompliziert haben und teuer gemacht haben, ist, hat sich die Kunstform des Samplings, hat sich Hip-Hop als äh, Musiksparte verändert. Es wurden zwei Dinge sind passiert. Erstens, weniger Sampling. Ja. Also so ein Album wie von den Beastie Boys, Paul's Boutique mit 300 Samples wäre heute nicht auf keine Art und Weise mehr zu produzieren, zumindest nicht legal. Und äh, man könnte die Rechte nicht klären und wenn man es klären wollte, wäre es viel zu teuer. Das heißt, es würde niemand machen. Was ich schade finde, dass heute ein Album wie Pauls Boutique nicht mehr ja. hergestellt werden kann. Das allein ist schon ein Verlust. Das zweite ist aber, was man auch beobachten kann, ist, die Leute samplen nur Künstler vom gleichen Label. Ja. Das stärkt die Major-Labels, weil die untereinander genau. ihre Rechte nicht klären müssen, die erlauben sich das Samplen. Aber ich kann nicht das vom nachbar samplen. Was ein unfassbarer Verlust ist, wenn man sich vor Augen führt, dass gerade Hip-Hop ja von einem Miteinander-Kommunizieren durch Sampling lebt. Und im, es geht genau darum, dass ich im Sample das andere Stück vielleicht des gegnerischen Rappers wiedererkenne. Das ist nicht ein Fehler, das ist kein Bug, das ist ein Feature von Sampling. Mhm. Und wenn das verschwert wird, aber auch da, genau wie du sagst, das, das, dann ändern sich die Praktiken und es passiert in irgendwelchen ähm, abgeschlossenen Räumen, wo es noch ein bisschen blühen darf. Das stärkt große Plattformen, große Konzerne, aber die Kunst und Kultur als Ganzes, die Freiheit von Kunst und Kultur als Ganzes wird dadurch eingeschränkt.
0: Ja wobei es auch da dann natürlich ähm, dann auch in, dann auch jetzt zum Abschluss finde ich finde ich es auch noch ganz interessant dass, dass jetzt ähm, Girl Talk der der diese diese Mash ups macht und unsere so ganze mhm. Frühstücke so zusammensetzt dass ich glaube der verkauft auch seinen seine seine Alben also auch im, weiß nicht auch so digital also in bei sowieso im eigenen eigenen Shop oder Shop vom Label oder mhm. so aber dass dass bis jetzt auch noch kein kein Label äh, den den verklagt hat weil sie fürchten, ähm, die Klage zu verlieren. Also, das ist zumindest die Vermutung, dass er, dass er deswegen noch nicht verkackt, weil das halt auch so dieses, dieses up dann auch unter, un, unter, unter Fair Use dann in den USA auch fallen könnte. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Das, und was auch spannend ist, gerade bei dem Album,
1: das du ansprichst, von diesem Girl Talk, mhm. äh, weil da gibt es ja auch eine Studie inzwischen, mhm. äh, wo jemand untersucht hat, wie sich, wie sich das, also das auf auswirkt. werden auswirkt mhm. auf die gesampelten Werke. Und dass eben Leute natürlich über Samples Werke entdecken. Also ja. für, ich, für mich zwei bekannte Beispiele oder für Remix, durch Remixes Werke entdecken. Das bekannteste Beispiel, das wahrscheinlich alle kennen, ist Daido. Die hat hm. den Durchbruch geschafft, weil Eminem sie gesampelt hat. Also in ja. Stan. Wenn, wenn da nicht das dido sample das extrem dominant dort ist, vorkam, jetzt kann man sagen, okay, da wurde das Sample geklärt, ja, aber, ähm,
0: ja. das kann, das ist halt, ein, aber gerade das hat eigentlich Dido zum Durchbruch als Künstlerin verholfen. Und das ist ja auch das Interessante. Also, das ist sehr weniger vorstellbar, dass es, dass es dem Originalwerk schadet. Also, also das das, das Neg der negativste Effekt an, an, eines Remixes oder eines Samples wäre ja, dass es das überhaupt keinen Effekt auf das Originalwerk hat und jemand sich selbst noch etwas dann dann dadurch schafft, was was vielleicht populär und erfolgreich ist. Aber den einzigen Effekt, den es den, den es sonst haben kann, ist, dass es den den kommerziellen Wert des Ursprungswerkes noch verbessert würde ich auch sagen. Ich meine, man
1: merkt doch so, so mal etwas äh, vielleicht plumper zu sagen, aber die Werke, die am meisten kopiert, reproduziert, verbreitet sind, das sind die, die am teuersten sind. Also auch in der bildenden Kunst. Und ähm, also es gibt auch Untersuchungen wieder dieser Paul Hild, den ich erwähnt habe, der empirisch eben forscht äh, zu Urheberrechtsfragen. Der hat auch rausgefunden, dass es eigentlich auch keine Verlust von von irgendwie Werthaltigkeit von irgendwelchen Musikwerken gibt, die zum Beispiel in die, dann gemeinfrei geworden sind. Also das, es ist nicht so, dass das irgendwie dann so viel verwendet wird, dass man dass man dann kein Geld mehr damit verdienen kann oder so. Das ist also zumindest die die Untersuchungen, die er da gemacht hat, deuten darauf hin, dass da keine Gefahr droht an dieser Front.
0: Hm. Über die Gemeinfreiheit in der Public Domain müssen wir dann auch nochmal ein, ein anderes Mal, mal, aus, mal ausführlich reden. sprechen. Das ist auch so ein, so ein Thema, das mir auch einfach viel zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Da müssen wir auch nochmal, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir uns da nochmal zusammensetzen in, in, der, in der künftigen Ausgabe. Ähm, danke erstmal dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir für die
1: Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao.